0: Hashtag Zukunft, der Podcast zur Schiedsgerichtsbarkeit.
1: Hashtag Zukunft, 19. Februar 2051. In der heutigen Ausgabe der Mars am Sonntag, ein Ableger der Welt am Sonntag, wird über die erleichterte Durchsetzung von Ansprüchen wegen Enteignung auf dem roten Planeten berichtet. Die IXOT Convention ist Anfang des Jahres in Kraft getreten. Ixod steht für International Center for the Settlement of Outer Space Disputes. Die Ixod Convention erlaubt es privaten Investoren, die Mitgliedstaaten vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen. Die Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, einen Schiedsbruch als vollstreckbaren und unanfechtbaren Titel anzuerkennen. Ein solches Multilaterales Abkommen zum Schutz der privaten Investoren auf dem Mars wurde bereits ja, seit Jahrzehnten von Schiedspraktikern und Expertenorganisationen gefordert, vor allem der vor 30 Jahren gegründeten Space Arbitration Association. Ich bin Markus Altenkirch.
2: Und ich bin Lisa Reiser.
1: Wir sind die Moderatoren des Podcasts zur Zukunft der Schiedsgerichtsbarkeit.
2: Ja, und heute wollen wir mit unseren Gästen ein ganz besonderes Thema besprechen. In der Hashtag-Zukunft wird es Streitigkeiten vor Weltraumschiedsgerichten geben. Was genau meinen wir mit Weltraumschiedsgerichten? Ähm, natürlich nicht, dass ein Schiedsgericht auf einem Mars sitzt, sondern dass es Gerichte geben wird, die sich auf solche Streitigkeiten spezialisiert haben. Und das werden Schiedsgerichte sein. Aber, Markus... Mars am Sonntag, Exit Convention. Ist es dein Ernst? Hast du dich mit dem letzten Lockdown zu viel mit Star Wars beschäftigt oder wie kommen wir jetzt darauf?
1: Nee, gar nicht, Lisa. Ich habe noch nie viel Star Wars geschaut oder Raumschiff Enterprise. Aber wenn man mal so die, die Zeitungen durchgeht oder die Garlies, dann sieht man auch anhand der oder wegen der Gründung der Space Arbitration Association, so, so abgespaced, ist das Thema heutzutage schon gar nicht mehr, sondern sehr aktuell.
2: Ja, schön wäre es natürlich, wenn dann die Weltraumschiedsgerichte auch äh, irgendwo auf dem Mars sitzen würden. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre mehr in die Zukunft blicken. Da reichen keine 30. Ähm, und abgesehen davon wären dann wahrscheinlich die Ortstermine auch nicht mehr mit Nachhaltigkeitsgesichtspunkten vereinbar. Aber jetzt lass uns mal weitergehen und äh, darüber reden, welche... Experten wir heute zu uns eingeladen haben, die uns hoffentlich mehr darüber erzählen können?
1: Ja, das sind zum einen Laura Zielinski und zum anderen Jan Frohloff. Laura Zielinski ist Anwältin bei Holland and Knight in Mexico City. Sie ist spezialisiert auf Commercial Arbitration und Investment Arbitration. Laura hat nicht nur mehrere Exit-Schiedsverfahren für Staaten und Investoren geführt, sondern auch Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag sowie dem Iran United States Claims Tribunal. Besonders hervorheben möchte ich für unsere heutige Folge, dass Laura vor wenigen Monaten die bereits erwähnte Space Arbitration Association ins Leben gerufen hat, deren Vorsitzender sie ist. Herzlich willkommen.
2: Ja, und unser zweiter Gast heute ist Jan Frohloff. Ähm, Jan kennen wir beide sehr gut, Markus, er ist ehemaliger Kollege von uns und hat im Düsseldorfer Büro von Baker McKenzie gearbeitet. Mittlerweile arbeitet Jan in Berlin. Und er hat sich schon vor einiger Zeit ähm, auf Streitigkeiten im Weltraum spezialisiert und auch mehrere Aufsätze zum anwendbaren Recht äh, veröffentlicht, äh, welches anwendbar sein soll, wenn es bei, um Kollisionen im Weltraum oder zu den PCA-Schiedsregeln für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Weltraumaktivitäten geht. Ja, und wie immer in unserem Podcast haben wir beide Gäste gebeten, eine bestimmte Position heute einzunehmen, damit wir besser miteinander diskutieren können. Jan wird uns erläutern, das und warum es spezialisierte Weltraumschiedsverfahren geben wird. Und Laura wird heute dagegenhalten und erläutern, dass es das auch in Zukunft nicht brauchen wird.
1: Gut, Jan, du hast unseren Artikel aus der Zukunft gehört. Brauchen wir eine exort convention und brauchen wir eine Schiedsinstitution, die sich auf Streitigkeiten im Weltraum spezialisiert?
3: Ja, Markus, die brauchen wir. Äh, deswegen ist euer Artikel aus der Zukunft sehr realistisch. Äh, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die von euch beschriebene EXOT-Convention, das International Center for the Settlement of Outer Space Disputes, wird eines von vielen Abkommen in einer langen Kette sein, äh, die Verantwortlichkeiten im Weltraum regeln und die Entscheidung des Schiedsrichter festlegen. Äh, in dieser Kette wird natürlich irgendwann der Mars kommen. Ich weiß nicht, ob es das Jahr 2051 sein wird, ob es schon früher kommen wird, aber vor dem Mars wird auf jeden Fall der Mond kommen und vor dem Mond werden die Erdumlaufbahnen kommen. Wenn wir uns heute nur mal angucken, was heute in den Erdumlaufbahnen los ist, dann kommt man zum Schluss, dass beispielsweise ein Abkommen zu Verhaltensweisen im Orbit und die Streitbeilegung durch Schiedsgerichte längst überfällig ist. Ja, wir haben ja Derzeit ca. 3000 aktive Satelliten im Orbit, ca. 3000 inaktive Satelliten. Und da sind dann die vielen hunderttausend Schrottteile noch nicht mal mitgezählt. Ja, und jetzt kommt es, es gibt keine Regeln dazu, welcher Satellit Vorfahrt hat. Das, das US-Unternehmen Iridium muss mit seinen Satelliten durchschnittlich einmal die Woche ein Ausweichmanöver fliegen, um eine Kollision zu vermeiden. Gestern habe ich einen Artikel gelesen, dass aufgrund des äh, russischen Anti-Satellitentests im, im November SpaceX mit, mit seinen Starlink-Satelliten Anfang März 80 Ausweichmanöver am Tag fliegen müssen wird. Ja? 80 Manöver am Tag. Das muss man, muss man mal wirken lassen. Und äh, was passiert, wenn ein Satellit getroffen wird? Ja? also wir brauchen dringend verbindliche Verhaltensregeln für den Weltraum. Wir brauchen dringend Schiedsgerichte, bei denen wir diese Verhaltensregeln dann auch durchsetzen können. Und beides muss Hand in Hand gehen.
2: Ja, Laura, wenn ich das von Jan höre, es scheint ja unumgänglich, dass es Streitigkeiten geben wird zu Weltraumaktivitäten. Aber wie siehst du das in Zukunft? Wie wird das in Zukunft gehandhabt?
0: Also ich stimme Jan da komplett zu, dass es mehr Streitigkeiten geben wird und dass die Ausweichmanöver und die Kollisionen, die wir wahrscheinlich sehen werden, in mehr Streitigkeiten resultieren werden. Aber ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir einen neuen Vertrag für Schiedsrecht brauchen, weil Schiedsrecht steht schon eigentlich fast allen Parteien im Weltraum zur Verfügung. Also wir brauchen neue verbindliche Verhaltensregeln im Weltraum, aber wir brauchen keine neuen Klauseln für Schiedsrecht. Weil die meisten ähm, Streitigkeiten, die wir sehen werden, werden vertraglicher Natur sein. Und in den Verträgen haben die Parteien ja bereits die Möglichkeit, sich auch Schiedsrecht zu einigen, wenn sie das möchten. Und auch wenn es eine Kollision gibt zum Beispiel, können die Parteien, also haben sie das Recht, sich zu einigen, vor ein Schiedsrecht zu gehen, wenn es eine Streitigkeit schon gibt.
1: Ja, da habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Die erste Frage, ob du dem zustimmst, was Laura sagt, dass es wirklich schon die Möglichkeit, die ausreichende Möglichkeit gibt, vor Schiedsgerichte zu gehen. Und die zweite Frage, die ich mir die ich mir stelle, sind das denn die meisten Streitigkeiten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Satellitenkollisionen, die du auch angeführt hast, das sind doch außervertragliche Streitigkeiten. Und wo, wo gibt es denn da die Möglichkeit, vor Schiedsgerichte zu gehen?
3: Das sind zwei sehr valide Fragen. Ähm, zur ersten würde ich sagen, die Gemengelage für für den Weltraum kann man ja eigentlich vergleichen mit dem Aufkommen von Investitionsschutzabkommen 1959 mit dem mit dem ersten. Ja, da war, wenn man jetzt die ungefähr 3000 BITs auf der ganzen Welt sich betrachtet, der Konsens, nee, das reicht nicht, was wir im Moment haben. Wir brauchen schon noch ein bisschen mehr, um um Rechtssicherheit zu haben. Und genauso ist es jetzt eben auch im Weltraum. Ja, wir haben hier Unternehmen, die in ein neues Geschäftsfeld expandieren möchten, aber wir haben keine Regeln oder unzureichende Regeln, die diese Aktivitäten schützen, wenn, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Natürlich gibt es irgendwo auch Zugang zu quasi Schiedsgerichten, aber das reicht bei weitem nicht, um Rechtssicherheit für, für die Unternehmen herzustellen, die Aktivitäten im Weltraum planen. Zu deiner zweiten Frage, was passiert heute im, in einem Fall von Kollision? Du hast vollkommen recht, das sind dann deliktische Ansprüche und das wissen wir alle hier in, in, in der Runde, bei deliktischen Ansprüchen wird es ähm, normalerweise jedenfalls im Vorfeld keine Schiedsklausel geben. Natürlich kann man sagen, naja, den Parteien steht es ja frei, nach der Kollision äh, ein, eine Schiedsvereinbarung zu äh, schließen. In der Schiedspraxis, glaube ich, ganz so einfach ist es nicht, denn wenn ich ein potenzieller Beklagter bin und mir vielleicht schon denke, dass der Kläger vielleicht mit seinen Ansprüchen gar nicht so Unrecht hat, weiß ich nicht, ob ich ihm dann ein zusätzliches Forum zur Verfügung stellen möchte, wo er diese Ansprüche dann geltend machen kann und dann danach wunderbar mit der New York Convention auf der ganzen Welt vollstrecken.
2: Laura, ich stimme Jan zu, ich bin eher pessimistisch, ob die Parteien, wenn es schon zum Crash kam, sich noch nachträglich auf eine Schiedsklausel einigen. Ähm, das sehen wir ja tatsächlich jetzt schon, ist der Streit einmal da, ist es schwierig, noch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und insbesondere der Beklagte wird sich da sehr genau die Karten legen. Wie ist es denn momentan, wenn es morgen zum Crash im Weltall kommt? Und zwei Satelliten zusammenstoßen. Wie würde nach momentanem Recht dieser Streit gelöst werden?
0: Also es gibt natürlich ja schon eine Möglichkeit für die beiden Parteien, die zum Beispiel in einem Crash involviert wären, vor ein Quasi-Schiedsgericht zu gehen. Also es gibt den Outer Space Treaty, das ist sozusagen die Magna Carta ähm, des Weltraumrechts, der verschiedene Leitprinzipien äh, festlegt. Und dann gibt es andere Verträge, die diese Prinzipien noch ähm, in mehr Detail umsetzen. Und die Liability Convention ist einer davon, der vorsieht, dass Staaten für Schaden, den ihre Objekte im Weltraum verursachen, haften müssen. Und nach dem Outer Space Treaty sind Staaten auch verantwortlich, nicht nur für staatliche Objekte, sondern auch für Objekte von Privatpersonen, die unter ihrer Aufsicht in den Weltraum gebracht werden. Von daher könnte natürlich jemand, ähm, der Schaden erleidet durch eine Kollision mit einem anderen Satelliten, dann den Staat, dessen Satellit der den Schaden verursacht hat, natürlich verklagen. Und die Liability Convention sieht auch eine Art Schiedsgericht schon vor. Das System heißt Claims Commission. Und auch eine private Person könnte natürlich ihren eigenen Staat, der ihre eigenen Aktivitäten beaufsichtigt, bitten, dann vor der Claims Commission ihre Schadensansprüche durchzusetzen.
3: Also äh, Laura, das finde ich ja gut, dass du die Claims Commission in der in der Liability Convention so so ausführlich erklärt hast und vor allem auch auf das, das wichtigste Detail noch am Ende hingewiesen hast, nämlich es ist ja eine State-to-State-Liability unter der Liability Convention. Das ist ja das ganz große Problem, dass man nämlich leider nicht als privater Satellitenbetreiber hingehen kann zum Launching-State der Gegenseite und sagen, ich hätte gerne den Schadensersatz ersetzt bekommen. Das ist ja das ganz große Problem. Ich muss also zu meinem eigenen Home-State gehen und den anbetteln, dass er doch mal bitte zum Launching-State geht und und die Claim da, da präsentiert. Und das ist dann leider im Ermessen meines Home-States, ob der das am Ende dann auch macht. ja Also das das ist praktisch auch Investment Protection Anno 1955.
1: Jan, ich habe verstanden, dass du sagst, man kann über ein Abkommen äh, nachdenken, dass Staaten schließen, ähm, analog der BITs, die wir im Investitionsschutzrecht haben, wo ich mich dann gegen Staaten wenden kann. Aber jetzt reden wir ja gerade über Streitigkeiten unter Privaten. Wo soll denn da in einem Abkommen äh, die, die Schiedsklausel sein? Also wenn ich nachträglich mache, ist klar, nachdem der Streit aufgekommen ist, aber Bevor der Streit aufgekommen ist, wie soll da die Schiedsvereinbarung kreiert werden?
3: Also wie gesagt, denkbar ist natürlich ein, ein internationales Abkommen, das bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Vorfahrtsregeln für die Erdumlaufbahnen äh, festlegt. Dass, dass dieses Abkommen wird dann natürlich offenstehen durch die Unterzeichnung und Ratifikation durch Staaten, wo man dann sagen kann, okay, falls sich hier zwei Unternehmen dann streiten aufgrund von Ansprüchen aus, aus diesem Abkommen, ja, deliktischen Ansprüchen aus dem Abkommen, diese können dann vor einem Schiedsgerichtshof, privat konstituierten Schiedsgericht geltend gemacht
0: werden. Also so ein internationaler Vertrag wäre nicht möglich umzusetzen und ist auch, wie gesagt, nicht nötig. Es gibt ja schon seit mehreren Jahren den Versuch, vor allem ähm, Verhaltensregeln für den Weltraum in einem verbindlichen Vertrag umzusetzen. Und das ist ja bis jetzt kläglich gescheitert, sondern es gibt nur Guidelines oder sozusagen Soft Law, das nicht bindend ist für die Staaten oder auch für die Privatpersonen.
1: Woran liegt das, dass es gescheitert ist bisher?
0: Ich glaube an der geopolitischen Situation und dem fehlenden Willen im Moment von Staaten, sich auf neue internationale Verträge zu einigen.
3: Ob sich jetzt ein Abkommen in der aktuellen ähm, geopolitischen Lage umsetzen lässt, na ja, das, das kann man natürlich machen, das Argument. Man muss aber auch sagen, dass in den nächsten Jahren die, ähm, die Anzahl an Satelliten einfach in Erdumlaufbahnen so zunehmen wird, dass es einfach nicht mehr nachhaltig ist, ähm, dass, dass hier jeder im Orbit machen kann, was er will. Ja. Es sind derzeit ca. Äh, 3000 aktive Satelliten im, im Orbit, SpaceX plant mit äh, Starlink insgesamt 42.000 Satelliten in den Erdumlaufbahnen. Das heißt, allein Starlink wird die aktuelle Anzahl an aktiven Satelliten vervierzehnfachen. Ja? Und das ist nur die Konstellation eines Unternehmens. Zahlreiche Unternehmen haben weitere Konstellationen angekündigt. Und genauso wie die Anzahl von exponentiellen Anstieg von, von Satelliten im Orbit, wird, wird das auch in Bezug auf äh, Ausweichmanöver und Kollisionen gelten. Zu einem Punkt, wo man sagen muss, es geht nicht mehr ohne Regeln und dann wird das Übereinkommen kommen.
0: Was man noch überlegen könnte, ist, dass die Staaten in ihrem nationalen Recht jeweils als Teil der, der Launching-License, die jeder Betreiber eines Weltraumobjekts braucht, um überhaupt ein Objekt in den Weltraum zu schießen, dass man da festlegen würde, dass jegliche Schadensansprüche, die durch dieses Objekt verursacht würden, durch ein Schiedsgericht lösen würde. Also dafür bräuchte man dann auch keinen internationalen Vertrag, sondern das könnten einfach einzelne Staaten anfangen, in ihre Launching-License einzubauen und dann würden andere Staaten vielleicht folgen und das würde auch dazu führen, dass es mehr Zugang zu Schiedsgerichten geben würde.
1: Alles sehr ja interessant. Das heißt, in dieser Launching-License kann dann das Unternehmen, das einen Satelliten ins, in, oder irgendwas ins Weltall bringt, muss der, der Launcher, nenne ich ihn jetzt mal, äh, zustimmen, dass er bei Kollisionen von einem Schiedsgericht verklagt werden könnte?
0: Ja, das ist ein Vorschlag, der, der im Raum steht. Wurde, soweit ich weiß, noch nicht umgesetzt, aber ist vielleicht eine gute Idee für die Zukunft.
2: Jan, das geht jetzt wieder an dich. Die Konvention, die du dir vorstellen könntest, würde dir auch das anwendbare Recht regeln? Also wir sind ja IPRler, wir überlegen ja immer, welches Recht gilt. Und im Outer Space gilt erstmal gar kein Recht, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
3: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Und weil wir alle IPRler sind, können wir uns natürlich die, die Frage stellen, unter anderem für Weltraumkollisionen, wollen wir da Kollisionsrecht haben, ja, das uns sagt, welches Recht eines Staates auf der Erde Anwendung finden soll, oder wollen wir lieber materielles Einheitsrecht haben, das ohnehin vorgeht. Und da nach meiner Kenntnis jetzt kein Staat auf der Erde besonders ausgeklügelte Regeln oder Gesetze für derartige Konflikte hat, wäre der Weg, wahrscheinlich der, der beste, über materielles Einheitsrecht zu gehen.
2: So wie ich es aber jetzt verstanden habe, ist das ja nur ein Aspekt. Also das ist mir auch wirklich eindeuchtend und das kann ich mir bildlich vorstellen, dass Satelliten um die Erde schwirren, zusammen mit dem Weltraumschrott, der auch noch darum schwirrt und es zu einer Kollision kommen wird über kurz oder lang. Welche anderen Konflikte seht ihr denn noch im Weltraum? Vielleicht Sachen, an die wir jetzt gar nicht denken. Was, was wird denn noch Streitpunkt sein in Zukunft, der vielleicht über Schiedsgerichte gelöst werden kann?
0: Mit der steigenden Anzahl von Investitionen im Weltraum ist es auch wahrscheinlich, dass es mehr Investitionsklagen geben wird gegen Staaten. Es ist nämlich so, dass auch wieder in dem Outer Space Treaty und durch einen der anderen fünf ähm, Weltraumverträge geregelt wird, dass private Aktivitäten eben ihren Link mit einem Staat behalten. Also zum Beispiel jedes Objekt, das in den Weltraum befördert wird, wird normalerweise registriert und die Staaten haben auch die Pflicht, diese Investitionen zu beaufsichtigen. Und durch diese klare Verbindung jeweils mit einem Host-State sozusagen, könnte man sich auch vorstellen, dass es Investitionsklagen geben wird gegen Staaten, sollten diese die Verpflichtung, die Investition zu schützen, verletzen, was dann natürlich vor einem Schiedsgericht ausgetragen werden würde, wie wir das immer in Investment-Treaty-Cases sehen. Kannst du da
2: ein Beispiel geben? Ich finde das alles noch sehr schwer greifbar.
0: Also es gab in den letzten Jahren schon zum Beispiel den Fall von Eutelsat gegen Mexiko und auch von Devers und Deutsche Telekom gegen Indien. In EUTESAT gegen Mexiko zum Beispiel hatte EUTESAT einen Konzessionsvertrag mit Mexiko für die Nutzung von Mexikos geostationären Orbitalpositionen. Und in diesem Vertrag gab es eine Klausel, nach der EUTESAT Mexiko umsonst einen Teil ihrer Satellitenkapazität zur Verfügung stellen mussten. Und dagegen hat EUTESAT geklagt. In dem Fall Devers gegen Indien und Deutsche Telekom gegen Indien ging es um die Nutzungsrechte an der wertvollen S-Frequenz die erst der Was zur Verfügung gestellt werden sollte. Und Indien hat das dann annulliert aufgrund von nationalen Sicherheitsinteressen. Und dagegen hat der Was eben auch geklagt. Aber es könnte, also das ist noch sehr futuristisch, aber es könnte eventuell auch sein, dass wenn zum Beispiel ein Satellit verletzt wird durch Space Debris und der private Betreiber dieses Satelliten nachweisen könnte, dass der Space Debris zum Beispiel von dem Host State verursacht wurde, dass das auch eine Verletzung von zum Beispiel dem Full Protection and Security Standard, darstellen könnte. Also wenn jemand in Russland ein Objekt in den Weltraum befördert, dann ist Russland sozusagen der Host-State. Und wenn dieser Satellit von einem Teil, das durch diesen Satelliten-Antimissile-Test verursacht wurde, beschädigt wird, würde ich schon sagen, dass es eine Klage gegen Russland geben könnte, solange der Betreiber kein russischer Betreiber ist. Es müsste natürlich ein Betreiber aus einem anderen Land sein.
1: Das finde ich super spannend und will ich besser verstehen. Wer ist der Investor? Es muss ein ausländisches Unternehmen sein, das aber von Russland aus sein äh, Satellit ins Weltall geschossen hat? Oder geht das auch, wenn ich aus Deutschland meine Satelliten in, in Weltall schieße?
0: Also wenn man das aus Deutschland schießen würde, dann würde zum Beispiel Russland nur als Host-State gelten, wenn man zum Beispiel russische Orbitalpositionen nutzen würde. Also das wäre zum Beispiel ein anderer möglicher Link mit Russland.
3: Ah, Okay. Also das sind auf jeden Fall interessante und ausgeklügelte akademische Konzepte. Ich fand das auch total interessant, als ich das gelesen habe. Der Haken an der Sache ist ja leider, dass das noch nicht getestet wurde von dem Schiedsgericht. Also die Fälle äh, Jütelsat gegen Mexiko, Divas äh, und, und Deutsche Telekom gegen Indien. Da gab es ja jeweils tatsächlich ein Investment äh, in einem Staat auf dem Planeten Erde. Das Problem, das wir beim Weltraum haben, ist ja, dass, dass der Weltraumvertrag in, in Artikel 2 ausdrücklich festlegt, dass territoriale Aneignung im Weltraum verboten ist. Das gibt es nicht. Deswegen ist es dann grundsätzlich schwierig, ein Investment in einem Staat zu argumentieren, in einem Raum, der allen gehört und keinem einzigen Staat. Daher kommt dieses Konstrukt. Ich finde es auch total interessant, ob das dann halten wird, ja, ob ein Schiedsgericht tatsächlich sagt, nee, hier haben wir auf jeden Fall äh, ein, ein Investment aufgrund der, der Salini-Kriteria, ja. Das, glaube ich, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
1: Aber Jan, wenn du jetzt mal in die Glaskugel schaust, was du denkst, was, was passieren wird in der Zukunft, was ist denn deine Vorhersage, welche Streitigkeiten wir sehen äh, und für die wir dann auch solche Instrumente dann brauchen? Also über Satellitenkollision haben wir schon gesprochen. Gibt sonst noch was?
3: Was äh, aus meiner Sicht feststeht, ist, dass äh, die Zukunft der Weltraumschiedsverfahren commercial sein wird. Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass auch Commercial Arbitration das Schiedsverfahren der Wahl sein wird in, in Zukunft. Was äh, wir natürlich jetzt schon die Vorzeichen äh, sehen, ist, dass es Konflikte um Ressourcen äh, geben wird und auch um Territorien auf anderen Himmelskörpern. Ja, da, da können die Weltraumverträge bestimmen, was sie, was sie wollen. Wir haben zum Beispiel die USA und Luxemburg, die sagen, na, wenn Unternehmen, die bei uns ihren Sitz haben, auf einem anderen Himmelskörper, sei es jetzt der Mond, sei es der Mars, sei es ein Asteroid, wenn die dort Ressourcen abbauen, dann äh, gehört das denen, eigentumsrechtlich. Da sagt der, der Weltraumvertrag, das geht nicht. Aber trotzdem haben die USA und Luxemburg in ihren äh, jeweiligen Weltraumgesetzen geregelt. Was der Weltraumvertrag sagt, das adressiert ja nur Staaten. Staaten sind die Adressaten dieses Verbotes, aber nicht unsere Unternehmen. Und unseren Unternehmen können wir aber äh, erlauben, dass sie sich äh, Ressourcen aneignen. Was natürlich interessant ist, weil natürlich dann der Staat als Adressat dieses Verbotes trotzdem seinen Unternehmen äh, sozusagen Kraft seines Gewaltmonopols, ja, das, das, das Recht verleiht, Ressourcen anzueignen.
2: Ich muss da unweigerlich an den Wahnsinnigen bei äh, Don't Look Up denken.
3: Spoiler Alarm
2: der die seltenen Erden im Asteroiden abbauen wollte, was am Ende ja dann jeder, der den Film gesehen hat, weiß, es hat nicht so gut funktioniert. <lacht> Auch das finde ich greifbar. Zwar erst in weiterer Zukunft als die Kollision von Satelliten, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Laura, so zum Abschluss vielleicht nochmal. Wir haben mehrfach die Space Arbitration Association erwähnt. Kannst du uns vielleicht uns, unseren Hörern nochmal ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat, was so eure Ziele sind und warum eure Hörer alle demnächst eure Veranstaltungen besuchen sollten. Oder vielleicht kann man da auch beitreten, der Space Arbitration Association? Erzähl mal.
0: Klar, gerne. Also leider kann man noch nicht beitreten. Das liegt aber nur an den logistischen Schwierigkeiten, die ich damit noch habe. Weil wenn man die E-Mail-Adressen speichern möchte, dann gibt es jede, jede Menge an ähm, Privacy Guidelines, die man dann befolgen muss. Und das konnte ich logistisch noch nicht lösen, arbeite aber daran. Und ansonsten, was das Ziel ist, also wenn man so ein bisschen in die Space Law Community eintaucht und da an den Events teilnimmt, dann merkt man, dass es eine Space Law Community gibt, so wie in Arbitration auch, mit äh, vielen Konferenzen, wo immer dieselben Leute sprechen, fast auch immer über dieselben Themen und ähm, das, also, so wie das in Arbitration auch ein bisschen ist und ähm, dass viele von denen auch über Schiedsrecht sprechen zum Beispiel, aber ohne praktische Erfahrung damit zu haben und gleichzeitig kann man merken, dass Kanzleien, die auf Schiedsrecht spezialisiert sind, anfangen, sich mehr für den Weltraum zu interessieren. Und deswegen hatte ich die Idee, dass es interessant wäre, Konferenzen zu organisieren, wo man Leute aus beiden Bereichen vereint und vielleicht zusammen diese Themen diskutiert, um zu Lösungen zu kommen. Das ist der Sinn dahinter. Wir organisieren Events ungefähr einmal pro Monat. Jan war bei unserem ersten Event Speaker. Die Videos sind auch verfügbar auf unserer Seite. Und da ist auch eine Liste von allen Artikeln, die ich gefunden habe bis jetzt, zu dem Thema ähm, Dispute Resolution und Space. Wenn jemand noch zusätzliche Artikel findet, die nicht dort zu finden sind, gerne Bescheid sagen, dann füge ich die hinzu. Aber für jemanden, der sich für das Thema interessiert, glaube ich, ist das eine ganz gute ähm, Quelle an Informationen.
2: Spannend, spacig. Und ich glaube, wie bisher noch kein andere Podcast-Folge zuvor, würde ich sagen, dass wir ganz viele neue Anstöße heute gehört haben und Ideen, wie man sich dem Thema auch weiter nähern kann. Weil das ist tatsächlich Neuland für ganz viele, aber spannendes Neuland. Markus, was meinst du?
1: Im wahrsten Sinne des Wortes Hashtag Zukunft, oder? Ja. Vielen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Markus, jetzt haben wir 30 Jahre in die Zukunft geblickt. Was hast du denn mitgenommen? Was, ne, was lernst du für die nächsten 30 Jahre?
1: Ja, Lisa, also ähm, was ich von der Folge heute lerne, ist vor allem, was es schon in der Gegenwart alles gibt. Das war mir vor, der, äh, vor diesem Podcast gar nicht äh, bewusst, dass es schon jetzt mehrere Staatsverträge gibt, die sich mit der Frage beschäftigen, was passiert denn, wenn es Konflikte, wenn es Schäden im, im Weltraum gibt. Ich dachte immer, das ist so ein rechtsloser Raum äh, da oben ähm, und äh, habe jetzt gelernt, dass es einen Weltraumvertrag gibt, dass es diese Liability Convention gibt. Aber gleichzeitig hat mich auch Jan überzeugt äh, in seiner Argumentation, dass es zwar Regelungen gibt, aber keine Regelungen zur Durchsetzung oder keine effizienten Regelungen zur Durchsetzung von Ansprüchen. Das heißt, ich habe mich bekehren lassen heute. Dass das wirklich der, 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 der Bedarf ist, Bedarf gibt nach Schiedsverfahren für Streitigkeiten im Weltraum. Also ich glaube, das ist die Hashtag #Zukunft. Was meinst du, Lisa?
2: Ja, ich habe also einen Schritt zurück. Ich habe mich jetzt mit Schiedsverfahren um Weltraumstreitigkeiten bisher ehrlicherweise noch nicht beschäftigt. Ähm, wenn du mich vor der Folge gefragt hättest, was weiß ich darüber, dann hätte ich dir gesagt, ähm, irgendwann prallen mal zwei Satelliten zusammen oder Weltraumschrott kollidiert mit einem Satellit und dann muss geklärt werden, wer haftet für den Schaden. Da, ich dachte, das sind Weltraumstreitigkeiten. Ähm, was ich heute gelernt habe, ist, dass aber auch Investitionsschiedsverfahren gar nicht so Science-Fiction sind, wie ich bisher dachte und ähm, die, der Abbau von Ressourcen auf, auf fremden Planeten oder dem Mond ähm, ein ganz vielleicht nicht noch Anwendungsfall für die nächsten fünf Jahre sein wird, aber ich meine, wir haben ja 30 Jahre in die Zukunft geblickt. Wer weiß? Ähm, da sehe ich schon Potenzial für Streitigkeiten, die dann irgendwie gelöst werden müssen und dafür sind Schiedsgerichte wahrscheinlich die die beste Alternative. Aber Markus. Was sagen denn unsere Zuhörer, unsere ähm, LinkedIn-Community zu Outer Space Arbitration? Ist das die Zukunft oder doch noch Science Fiction?
1: Also, tendenziell stimmen unsere äh, LinkedIn-Freunde unserer Einschätzung zu. 55 Prozent sagen, das ist die Zukunft, die Hashtag Zukunft. Und 45 Prozent denken, was wir hier besprechen. Ist zumindest noch eine Science Fiction. Na gut, das war sie, die erste Folge unserer zweiten Staffel. Lisa, wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Mit der nächsten Freue mich weiter.
0: Bis, Bis, dann, Bis dann, Markus. Ciao. Tschüss. Bereit für die Zukunft? Wir sind es und diskutieren darüber auf Spotify, LinkedIn und FutureArbitration.com.